0: привет, это подкаст «Песец и песец», мы, Борис Судаков и Нина Фрейман, и сегодня мы по вашей просьбе, которую вы озвучили в комментариях, поговорим о читательском восприятии текстов.
1: Да, мы сегодня поговорим о том, как не выпрыгивать в окошко из-за читательских реакций и о том, с чего эти реакции складываются.
0: Ну вот что больше всего влияет на читателей при восприятии текста? Какие есть такие ключевые моменты? Нога чешется, например, это влияет?
1: Да, если чешется, нога влияет э, с одной стороны, если чешется, рука, то с другой стороны. А если
0: нос зачесался? А если нос какой? зачесался, Чисатель... то реакция реакции. может
1: быть, читательская реакция может быть совсем другой. Это не шутка. Есть несколько масштабных исследований, которые проводились разное время в разных языковых средах и даже в русскоязычной среде в конце 80-х годов, давно, правда, да. Есть исследования, которые занимали там несколько месяцев, допустим. Они были посвящены условиям восприятия текста. И среди этих условий много всего значится. Физиологический фактор играет отнюдь не последнюю роль. Это так же, как и при письме. Вот эти пресловутые экстралингвистические факторы, которые влияют на стилистику, на нашу стилистику, когда мы пишем, они часто довольно неожиданные. Человек стоя пишет не так, как сидя. А сытый человек пишет не так, как если он хорошенько поест. А выспавшийся пишет не так, как сонный. Ну и так далее. Что касается читательской аудитории, да, вот читательской реакции на текст, были э, несколько вот таких крупных исследований. Первые, наверное, в семьдесят году во Франции проводились, были масштабные исследования в США в семьдесят году. Uh-huh. Были исследования в испаноязычной среде, в Латинской Америке и в Испании. Ну, еще три исследования таких серьезных, основательных, проводились в Германии и в Австрии. Хватит уже про исследования. Эти исследования показали, что один из самых важных, может быть, фактор номер один, может номер два, но одно из самых важных условий, которое влияет на читательскую реакцию, на восприятие текста в целом, это носитель. То есть очень многое зависит от того, на чем мы читаем. Если, допустим, Наш текст в каком-нибудь толстом фолианте, толоченными буквами, да, в каком-нибудь шкафчике стоял таком тоже солидном, и вот мы оттуда достали, развернули странички, пахнут там, не пойми чем, вот старинным и уважительным. И ты читаешь, проникаешься и воспринимаешь текст очень сильно, зависящий от вот этой книги от этого фолианта. Совсем другое дело, если ты читаешь текст на каком-то промокашке написанный, от какой-нибудь обрывочке, да, или на обоях, я не знаю. Очень хорошо это отслеживается. В 21 веке было несколько исследований, которые показали, что текст неоднозначно, один и тот же текст по-разному воспринимается, если, допустим, он на каком-то солидном сайте размещен, да, на каком-то ресурсе. Или, допустим, где-то копошиться в комментариях в социальной сети. Будет восприниматься по-разному. Носитель – это тоже разные носители – носитель играет огромную роль на восприятии текста.
0: Просто сейчас вспомнился персонаж, и я как назло забыла, как его зовут. У меня включен авиарежим, и я не могу подглядеть, но я напишу потом в описании к подкасту, как его зовут. Австрийский писатель, который писал в венской кофейне, сидя за столиком на салфетках, раздавал всем эти салфетки, писал очень короткие, на самом деле, текстики, но благодаря его влиятельным друзьям, среди которых был весь цвет вены первой четверти 20 века, это, эти тексты разошлись во все стороны, и его, вот этого одузловатого господина, который проводил все дни в вот Венской кофейне, в итоге номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Но вот это, конечно, явно такое жесткое, супер жесткое исключение из правил, потому что, ну, да, и, да. наверное, тут замешано как раз то, что вот этот антураж венская кофейня, вот эта богемная да, обстановочка, да, да. Мы переходим
1: ко второму условию, фактору, влияющему на восприятие текстов, это как раз условия, широкий спектр условий, в которых человек воспринимает тексты. И здесь это и подача. Допустим, если преподаватель дает студенту книгу, говорит, вот прочитай, оцени, он будет читать в одном ключе. Если этот студент сам где-то книжку найдет в библиотеке или на помойке найдет, то у него будет другое чтение. Или какой-то приятель ему посоветует. Это будет другое чтение. Если этот студент э, читает книгу в стесненных э, финансовых обстоятельствах, достало его все, все давят его, денег нет есть, нечего там, э, все чешется, болит. э, А может, не чешется, я не знаю. Чего-то ему не хватает, одиноко ему. Кошка на него мяукает. Да, у
0: нас запела кошечка, извините.
1: Одно прочтение. А если он сытый, довольный, влюбился в кого-нибудь или разлюбил, или там, я не знаю, деньги нашел то другое условие. Вот это условие, в которое человек читает и как потом показывает тоже исследование, практика и пишет тоже. Это вот одно из самых-самых важных условий.
0: Да, вот я сейчас тоже подумала, что такое ощущение от обстоятельств, которые сопровождают чтение, оно очень может мощно в тебя засесть и проецироваться даже уже с одной конкретной книги на все творчество какого-нибудь писателя. У меня, например, да, да. вот была ситуация, мне было очень плохо, просто один из самых ужасных периодов в жизни был, когда мне было там 19-20 лет, и я на фоне этого взяла читать «Хоруки мураками» «Норвежский лес». И мало того, что книжка-то не бог весь какая, прямо скажем, но я после этого в принципе боюсь читать Харуки Мураками, я так себя за всю жизнь не заставила прочитать больше ничего у Харуки Мураками, что у меня он ассоциируется просто с худшим, что вообще может происходить вокруг меня, когда я читаю книгу. Вот, и да, это, это конечно, несправедливо, но хоть ты тресни, так оно и есть.
1: Да, вот Харуки Мураками подействовал на тебя, не за да. тебя своими руками. И вот ты опять наметила третий фактор, влияющий на читательское восприятие. Возраст? Нет? Нет, не возраст. Хотя это, тоже не возраст. Важно. Да. это важно. но это где-то там, на далеких позициях. Третий фактор – это авторство. Существует mm-hmm. масса всяких уловых тестов, упражнений. Мы давали студентам эти упражнения, немножко такие с подвохом, которые показывают, как влияет на текст авторство. Вот мы все знаем паблики, знаменитые э, в социальных сетях, где собирается афористичные высказывания всяких там великих, знаменитых. И реакция людей, когда они видят цитату, и какого-нибудь известного человека, автора этой цитаты, во многом зависит от того, что эта цитата принадлежит знаменитому человеку. Упражнение, которое мы давали, допустим, да, оно э, очень простое. Мы выбирали какой-нибудь кусочек такой жирненький из Льва Толстого, из «Войны и мира», находили где-то там такое предложение на абзац. Мы не говорили студентам, что это... Да, а, ...что это Толстой, и просили их переписать предложение так, чтобы было, во-первых, понятно, и чтобы звучало как-то все более-менее нормально, да. Но предложение такое не самое известное из Толстого, по которому трудно понять, что это именно Толстой. Они понимали, что это откуда-то mm-hmm. там из XIX века, скорее всего. Ну что Толстой не знали. И некоторые из них, как ты помнишь, да, переписывали да, очень да. круто Толстого, так прямо гладко, ровно по полочкам все разложили. Ну кто И
0: сокращали там, раза в три. А, ну
1: некоторые сокращали, некоторые не сокращали. Ну здорово получалось как бы, да. Но для редактора, который понимает, что влияет на о восприятии текста. Такой подход неприменим. Редактор очень просто поступает. Он берет кусочек, да, в поисковик загнал, определил, что это Толстой. Если он хочет, чтобы эту цитату читали, он просто возьмет ее в кавычки и подпишет Толстой. Все, и будут читать. Неважно, любят Толстого, не любят Толстого, будут читать, потому что громкое авторство.
0: Ну, как раз авторы всяких пабликов с цитатами, они злоупотребляют тем, что берут какие-нибудь высказывания у сейчас с потолка и, и подпихивают туда Будда, Галай-Лама, да, да, Эрих да. Мария Каэлью и так далее. Да. И все получается.
1: Ну и вот, надеюсь, я не сильно уйду в сторону, мы делали такое занятие в мастерской, где люди, руководствуясь методиками креативного письма, Создавали свои афоризмы настолько круто, настолько ярко, что mm-hmm. какой Амархаям, да простят меня поклонники Амархаяма, рядом не лежал. Это звучало очень-очень круто. И кстати, существует действительно, ты правильно сказала, существует масса пабликов, где есть выдуманные фразы, где есть просто путаница, есть нейросеточки, которые лепят изречения великих и выдуманных. И есть, например, некоторые паблики, которые создавали студенты креативного письма специально для того, чтобы упражняться. И получалось у них очень здорово. Были такие в Фейсбуке, допустим, студенты Южно-Калифорнийского университета в свое время создали такой паблик, где выдумывали высказывания всяких мудрецов, у и не очень, и mm-hmm. вообще просто известных людей, писателей. Да, паблик набрал 2,5, 2,5 миллиона подписчиков, кучу лайков, как вы понимаете, восторженных реакций. Но потом они так разбаловались, что стали придумывать знаменитые фразы от имени современных поп-звезд. И пришлось им прикрыть этот паблик, но повеселились от души. И здесь вот еще один важный момент, который отдельно изучают в программах креативного письма. Это всякие приемчики, которые помогают студентам оценивать тексты, критически читать их. Это очень важная штука, потому что независимая критическая позиция, непредвзятая, может не на 100%, но хотя бы насколько-то, да, она подталкивает человека к творчеству. Это очень важный момент. Чем больше у нас критической, независимой оценки, тем круче у нас получится самому писать.
0: Но при этом, наверное, каждому писателю хочет он того или нет, но хочется понравиться читателю. Да, и конечно. вот с этим, конечно, трудно быть, и как- как-то управлять этим желанием бывает. И тут, наверное, уместно вспомнить еще, что есть такая важная очень штука, как читательский адрес. Это, конечно, ну, да. тянет на отдельную большую тему, но, тем не менее, все таки хочется упомянуть, что э, читательский адрес — это, собственно, то, кому ваш текст адресован. И если ваш текст этому адресу соответствует, то есть если он попал в сердечко именно того читателя, для которого написано, значит, все, ваше дело в шляпе. И неважно, что думают читатели, на которых этот текст, в принципе, изначально не рассчитан, и ну, для которых он изначально и на чужд, и, А если вот не состоялось такое соответствие между вашими читателями, которые заведомо должны были бы быть вашими читателями и вашим текстом, тогда уже да, есть над чем серьезно поработать и подумать.
1: Ну да, вот мы много раз с тобой говорили про это, что для Профессионального редактора, толкового редактора, об этом еще Мельчин говорил, нет хороших и плохих текстов.
0: Он не будет
1: рассуждать про хорошие и плохие. Да, внутри цеха, внутри редакции там вполне возможно. Но для э, правильного, грамотного, профессионального редактора есть тексты, соответствующие читательскому адресу и не соответствующие читательскому адресу. И поэтому расстраиваться от того, что какой-то адрес немножко выбился – Точно не стоит, потому что на всех, грубо говоря, не угодишь. И пусть ваш читательский адрес совсем маленький, где-то там в телеграм-канале на 30 человек, но если это а, созвучная аудитория, если это люди, которые вас понимают, которые поддерживают и как-то откликаются, помогают писать дальше, то это очень круто. Да? И я не знаю, кто может сказать, что лучше. 2 миллиона а, читателей или... Mm. 50 э, читать. Ну, допустим, э, у какого-нибудь там Мариса Бланшо или какого-нибудь там, интеллектуала, у него читателей всяко меньше, чем у Дарьи Донцовой или там, я не знаю, у
0: да. Паула
1: Каэли. Да, но это же не значит, что он хуже, это, это, это тут хуже, лучше вообще не работает.
0: Да, да, еще иногда бывает забавно посмотреть, как на презентацию какого-нибудь Автор, которого ты считаешь современной абсолютной звездой, недосягаемой для себя, а потом смотришь, у него там была какая-нибудь презентация в маленьком книжном магазинчике, и пришло там полтора землекопа. Реально, да, два да, человека да. сидят в первом ряду, два в последнем, и никто вопросы не задает. И ты такой, боже, как такое вообще возможно?
1: Мне нравится, как во многих программах креативного письма подходят вот к этому критическому восприятию текстов, какие предлагают всякие практики. Ну, допустим, вот в Сорбоне, в Паре-8, там студентам дают цитаты всяких великих, да, и просят их оценить по пятибальной шкале. А потом говорят, кому эти цитаты принадлежат. Ну, или, допустим, вот они изучают Бальзака. Для для французов Бальзак, ну, что-то типа там Толстого, для россиян, если вот рассматривать литературу с такого традиционного с традиционной подачей. Студенты изучают тексты Бальзака, знаменитые его романы, а потом, допустим, знакомятся с его установками, его советами, которые он опубликовал в книге «Физиология брака» в 1830 году, где, в общем-то, уже взрослый 30-летний человек советовал, допустим, Всем молодым людям, мужчинам, да, перед тем, как жениться, обязательно там, препарировать женщин. Ну, мертвых, естественно, да. Еще советовал не давать а, женщинам воду, а, чтобы mm. они пили меньше воды. У него с жидкостями у Бальзака вообще были сложные отношения. Известно, бальзаковские,
0: да, бальзаковские
1: отношения, да, Он известно, что он выпивал по 50 чашек кофе в день, и ему не вставляло. Он потом ел кофейную гущу, болел разными заболеваниями. Вот. Ну, или там вообще он советовал нагружать женщин побольше всякой домашней работой. Ну тот да. случай,
0: когда ты... меньше знаешь, крепче спишь.
1: То есть Недавно. здесь э, на самом деле нет. Не меньше знаешь. Вот здесь как раз больше знаешь. То есть ты читаешь романы Бальзака, ты понимаешь, что каков у него уровень стилистики. А у него очень достойный уровень стилистики. Он обладал прекрасной образностью. Он умел выстраивать динамику в тексте. Он был крут по-своему. Он не был лохом каких то придурком, да. Но он был человеком своего времени. И какие-то вещи, ну, не догонял просто, да. То есть, главное не возвеличивать, не возносить его на какой-то там Метерхорн, э, Олимп, и э, не устраивать себе иконостас вот из-, из этих великих бородатых, которые будут душить собственное творчество. То есть, не, не стоит отменять литературное наследие, да, но стоит относиться к нему спокойно, трезво как-то, да, видеть перспективу и ну, богатство, которое они предлагают. Вот в этом, мне кажется, очень круто э, такой вот симбиоз прорисовывается, mm. помогающий э, писать.
0: Mm. Наверное. Слушай, вот у тебя, как у автора, какой был самый нелепый, может быть, безумный опыт взаимодействия с читательскими реакциями на твои тексты?
1: Ну, мы не будем говорить про реакции с пожеланием убийства и прочего. Да, это, так, да, 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 это да, Меня один раз посчитали востоковедом. Я даже не стал разбираться, почему. Я не знаю, какой-то мужчина, причем он филолог по образованию, он сказал, что восторгается моими знаниями Востока, хотя какие там знания к дьяволу, но вот ему так показалось. Ну, это нормально, мы не можем соответствовать на 100% читательским ожиданиям. Мне кажется, это нужно учитывать.
0: Ну, У меня был самый безумный опыт. Это когда читатели не поверили в то, что герой, о котором я пишу, реально существует, и они реально стали обсуждать в комментариях к моему тексту, что у него это другой человек, вот у него на видео другая форма уха, там еще что-то. Это абсолютно реальный человек, с которым я разговаривала. Это был герой моей статьи для таких дел, который... Это был фондрайзинговый текст поддержку ночлежки, это был Человек с опытом бездомности, который, к счастью, вышел из этой ситуации, и дело было в том, что изначально он был оперным певцом и с успешной вполне карьерой, и вот оказался на улице в итоге на какое-то время. И люди просто не могли смириться с этой мыслью, что такое возможно. И вот они просто вот они сидели в комментариях, рубились над тему того, как у него выглядят глаза, на какой фотографии на каком видео, вот это форма ушей, раковины ушей, там что-то мочки. Вот, это было, с одной стороны, очень смешно, с другой стороны, я просто сидела, и у меня просто челюсть отвисала, что вот, что я это вижу, и я ничего не могу доказать. То есть я, у меня все доказательства на руках, но людям абсолютно все равно. Вот они будут доказывать свое и все. Да, такое да. тоже бывает, и тут просто видение, посмотреть да. со стороны, удивляться. Ну, кстати,
1: я сказала про э, возраст, да? Вот да? Интересно, что касается письма, экстралингвистических факторов, которые влияют на письмо, не на восприятие читательское, а на письмо. Э, ну, отчасти и на восприятие тоже. Это во многом зеркалочка такая. Э, среди экстралингвистических факторов возраст практически... Ну, не влияет mm-hmm. на качество текстов, на стилистику, не влияет никак. Пол, возраст, пресловутая национальность да, не влияют никак. Ну, само собой определяет язык, да, на котором ты пишешь, как бы, но э, вот эти факторы не но, работают. То есть
0: по, по тексту на самом деле нельзя угадать, старый человек писал, молодой, женщина, мужчина и Я далее. писал
1: в, для газеты «Новости Петербурга» Целую кучу статей пришлось написать от имени Татьяны Ивановой. Я писал, да, я писал на самые разные темы, и нам звонила в редакцию какая-то пожилая женщина, она не хотела писать там, письма или какие-то электронные, отзывы. Она звонила и просила Танечку поговорить с Танечкой, потому что Танечка что-то не так написала, но она вот ее благодарила, молодец. То есть на самом деле любой человек, если захочет изобразить так называемую женскую или мужскую прозу, он с этой задачей справится. Это просто стилистические mm. какие-то подходы, стереотипы.
0: Ну, что касается возраста, мне кажется, что просто выбор, может быть, каких-то лексем, может банально там, сдать человека. Ну, я-то про возраст вспомнила вообще в связи скорее с читательским опытом, в связи с тем, что когда мы читаем какие-то книжки в юности, они нас очаровывают, и очень много примеров, на самом деле их просто вот пруд пруди, mm-hmm, когда люди mm-hmm. прочитали да, а, да, да. какие-то книжки в юности, потом практически перестали читать художественную литературу, и по инерции всю оставшуюся жизнь отвечают, что их там любимый автор это mm-hmm, Сент-Экзюпери, да, 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 Ремарк, там еще кто-нибудь, я ничего не имею против ни Сент-Экзюпери, ни Ремарка, никого там еще, но на самом деле такие книги, вот которыми мы были супер очарованы в юности, их, конечно, полезно перечитывать, когда у тебя уже... Ну, дело тут, наверное, не в возрасте, а просто больше читательский, а может, и писательский опыт, и да, тогда да, ты да, уже совсем опыт, по-другому да. оцениваешь эти тексты. И я, например, все равно люблю Ремарка, хотя его, ну, кстати, давненько не перечитывала, но мне все равно к нему а есть авторы, которые а... ты
1: перечитала, и они тебе все равно понравились?
0: Слушай, у меня вообще вот, кстати, проблемы с перечитыванием. меня как-то в детстве сделали установку, что нефиг перечитывать, читай дальше, книжек слишком много, а если будешь перечитывать, то застрянешь в перечитывании. И я так и иду по жизни, честно говоря. Я тут недавно осознала, что одна из немногих книг, которые я вообще перечитывала, это была «Анатомия преступления» в разном по каким-то криминалистическим штукам, которые я читала просто по приколу, потому что мечтала написать детектив. А так вообще я очень какого перечитываю, и если перечитываю, то только какими-то кусочками. Ну вот, кстати, вот есть все таки автор Юхан от которого mm-hmm. мы несколько mm-hmm. раз упоминали на наших занятиях, потому что у него совершенно невероятная романтическая проза такая, где-то теперь у него книга где-то теперь Базолдрин, полное название, кажется так, норвежский писатель, и вот я боялась очень его перечитывать, потому что мне казалось, что вся эта романтическая прекрасная вот история, она меня потом разочарует. Но я к ней раз- возвращалась там, пять лет спустя, после первого прочтения, и вот сейчас вернулась, и я по-прежнему считаю, что это совершенно блестящая книга и одна из лучших книг о любви, которые вообще мне попадались. Так что тут, конечно, такое дело. И тут уже, кстати, я Где очень...
1: ты сейчас Юхан где?
0: Ну, Юхан Хартстен, кстати, он в Норвегии, но он Я вот не знаю, он остался ли, он одно время был вообще каким-то крупным драматургом, что-то такое, вот, какими-то серьезными делами в театрах норвежских занимался. Но сейчас он, по-моему, ушел в дизайн. Ну, он вообще такой мультиталантливый чувак. Ему около 40 лет, и я думаю, что он еще напишет По-моему, всякое. Ну, если и больше, то там ну, года 42, может, не знаю. Вот, Так что такой пример, когда ни, никакие экстралингвистические факторы на самом деле не испортили мне <laughs> впечатление от книжки, прочитанные еще в юности.
1: Уже после носителя, после условий, в которых человек читает а, и воспринимает этот текст, после авторства на восприятие влияет содержание текста. Это не самое главное, надо просто это понимать. Мы решили завести такую традицию, да, в uh-huh. конце маленькое упражнение, которая помогает, во-первых, критическому восприятию текстов, а, а во-вторых, просто развиваются теоретические навыки наши. Uh-huh. Упражнение я предлагаю следующее. Это такое упражнение из серии упражнений, которые копируют авторскую стилистику. Дело в том, что если э, вы не критично воспринимаете тексты, ну там Толстого того же, да, вот каких-нибудь классиков классиковых э, из 19 века, если вы не критично воспринимаете, то есть просто тупо восторгаете, О, он великий, все. Как правило, такие люди хуже знают стилистику этого автора. Чем глубже вы погружаетесь в стилистику, ну, просто тупо смотрите, как устроены предложения в абзаце. Там, сложно подчиненные а они, сочиненные, длинные короткие, там есть восклицательные, вопросительные знаки, или а, вообще насколько он а, части речи использует, какие да, много глаголов, допустим, прилагательных, имен существительных, местоимений и так далее. Но практика показывает, что вот, если мы берем, допустим, автора, который нам понравился. Если мы э, внимательно смотрим на то, как он составил предложение, наша симпатия э, будет иной, может быть, разрушится, фиг знает, Ну, как правило, не рушится. На самом деле, ты просто лучше узнаешь текст. Внимательно читаем, допустим, какой-нибудь маленький кусочек абзаца, и потом пробуем написать. Вот в этой стилистике, вот с этими предложениями высказать какую-нибудь мысль или рассказать какую-нибудь банальную фигню. Ну, ты сходил в магазин, рассказал, как сходил в магазин в стиле Юхана Харста, да, или в стиле там Бальзака, или в стиле Достоевского. Ну, Достоевского, кстати, довольно легко копировать, как показывает практика. Это такая не самая сложная штука.
0: Друзья, дерзайте, дерзайте
1: да, мы сами подерзаем тут чуть-чуть на досуге как-нибудь. Сейчас как вот. дерзню. Сейчас ну, я чихну. На этой э, мажорной ноте мы с вами прощаемся. С вами
0: были Писец и Писец. Да,
1: счастливо.